0: Otros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera de ellas es que el equipo concretó un trade con los Texans para traer a los Cowboys al liniero defensivo Eli Anko a cambio de una selección de séptima ronda del draft. También ya fueron activados de la lista de reserva por lesión o IR el centro Joe Looney y el linebacker Sean Lee. Y por último, los Steelers presentaron contagios de COVID el lunes después del partido que jugaron el domingo contra los Ravens, en el cual un jugador de justo los Ravens también salió positivo a coronavirus. ¿Y por qué esto es relevante? Pues porque los vaqueros juegan esta semana contra los Steelers y si sí existe un riesgo de que no se juegue el partido. Ahora, hay que esperar y ver si salen más positivos en la semana o si ya no hubo contagios y se va a poder llevar el juego. En caso de que se tuviera que posponer el juego, ojalá se pospusiera para la próxima temporada porque la verdad yo no veo forma en que los vaqueros puedan ganarle al único equipo invicto de la NFL, sobre todo por las condiciones en las que está el equipo, porque si realmente hubiera llegado como yo pensaba que iba a llegar los vaqueros a ese partido, tal vez lo ganarían, pero ese ya va a ser tema del próximo episodio. Así que ya vamos a dejar de hablar de esto y pasemos al tema de hoy, el cual lógicamente va a ser el análisis del partido de los Cowboys contra las Águilas de Filadelfia. Desde que salió Andy Dalton en el partido contra Washington y entró Ben Nucci a suplirlo, todos realmente sabíamos que el partido contra Filadelfia iba a ser bastante complicado y al menos yo no tenía las expectativas muy altas sobre el equipo, sobre este juego y creo que eso me ayudó bastante a que pudiera haber algunas mejoras en el equipo y también a que viera los errores más con una visión crítica que con el sentimiento de enojo y frustración que normalmente generan. Y no es que disfrutara el juego porque realmente una derrota no se puede disfrutar, pero al menos fue más fácil llevarlo para mí. Nuevamente, aquí nos encontramos con un partido en el cual el equipo se vio bastante errático y con muchos errores, pero puede haber algunos focos pequeños de esperanza, ya pensando en un futuro a largo plazo, que sí me dejaron no contenta, pero un poquito mejor de lo que había estado los partidos anteriores, en los cuales no veía cómo el equipo podía mejorar ni en cuánto tiempo, y aquí realmente ya vi cosas que sí pintan para que el futuro sea mejor. Primero que nada, vamos al grano, los Cowboys volvieron a perder, esta vez contra Filadelfia en Filadelfia. Fue un partido que realmente no mostró buenas actuaciones de ninguno de los dos equipos y que al final los errores fueron los que inclinaron la balanza hacia que las águilas ganaran. Pero justo para saber cuáles fueron esos errores, pues vamos a ver específicamente qué sucedió en el partido minuto a minuto, cuarto por cuarto, así que vamos a empezar de una vez. En el primer cuarto los Cowboys empezaron a la ofensiva y empezaron a avanzar primordialmente con tierra, de hecho hicieron una buena jugada doble reversible en la cual corrió Delam. Pero al final una captura sobre Ben Di Nucci provocó que el equipo se quedara corto y tuvieron que patear un gol de campo de 49 yardas. El cual fue bueno y así los Cowboys pusieron los primeros 3 puntos en el marcador y empezaron ganando el partido para sorpresa de todos. Después empezó la ofensiva de las Águilas con una corrida de 19 yardas. Pero en la siguiente jugada de Marcus Dorens consiguió una captura. Y en la jugada inmediata siguiente, la defensiva volvió a presionar a Carson Wentz y Donovan Wilson consiguió forzar un balón suelto, el cual recuperó y con esto la ofensiva de los vaqueros iba a tener una excelente posición de campo en la yarda 35 de Filadelfia. Ahora empezó a avanzar la ofensiva otra vez y ya estaban en segunda y gol cuando Kellen Moore decidió mandar una jugada de largo desarrollo de pase en la cual Ben DiNucci se tardó muchísimo en deshacerse del balón y lógicamente le llegó la presión porque la línea ofensiva de los vaqueros ya sabemos que no está nada bien y la defensiva de Filadelfia lo logró capturar provocando un fumble el cual recuperaron y con esto la ofensiva no pudo conseguir puntos y no pudieron capitalizar el balón suelto que ya había conseguido la defensiva de los vaqueros. Ahora, este balón suelto sí fue culpa de Vendinucci porque aquí su inexperiencia sí hizo que no se deshiciera del balón rápidamente cuando vio a todos sus receptores cubiertos y tampoco nunca volteó al lado derecho y por eso nunca vio la presión que le iba a llegar y básicamente fue culpa de la novatez de Vendinucci. Ahora, siguiendo con el partido, llegó la ofensiva de Filadelfia al campo y empezaron a avanzar sin ninguna traba y... Con un error de Trevon Dix en la cobertura lograron avanzar bastante más rápido y después en zona roja la defensiva volvió a caer fácilmente en los engaños. Y con un pase a Jalen Ragor, lograron anotar y se fueron arriba en el marcador. Se acabó el primer cuarto y empezando el segundo cuarto los vaqueros iniciaron a la ofensiva pero no lograron avanzar absolutamente nada y tuvieron que despejar. Y después la ofensiva de Eagles empezó a avanzar bastante bien sin que la defensiva presionara a Wentz en lo absoluto pero se toparon con una cuarta oportunidad y tres por avanzar y decidieron jugársela y en esta jugada la defensiva de los vaqueros ahora sí decidió mandar presión con una presión tardía de Leighton Van Der Esch, el cual logró capturar a Carson Wentz y aparte ocasionó su segundo fumble del partido, el cual recuperaron los Cowboys y consiguieron una buena posición de campo. Luego la ofensiva avanzó muy poco y se tuvieron que conformar con un intento de gol de campo de 49 yardas, el cual Greg Sterling también logró. Luego hubieron dos series en las cuales ninguna de las dos ofensivas hicieron nada y tuvieron que despejar. Y después la ofensiva de Filadelfia empezó a avanzar, sobre todo ayudados por un castigo de Rough Team The Passer de Randy Gregory, el cual para mí no fue castigo, fue muy rigorista. Randy Gregory ya iba cayendo, no había forma de que evitar los pies de Carson Wentz, le termina pegando, se termina cayendo Carson Wentz, ni siquiera se cayó fuerte pero le terminaron marcando el castigo y ya había llegado a territorio vaquero Las Águilas cuando Carson Wentz lanzó un pase a la zona de anotación, el cual Trevondix con una gran concentración logró interceptar y con esto consiguió la primera intercepción de su carrera. Después la ofensiva de los vaqueros volvió a verse inoperante y tuvieron que despejar otra vez y luego la defensiva de los vaqueros logró detener a la ofensiva de Las Águilas y consiguieron pararlos en una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar. Y antes de terminar la primera mitad y con 29 segundos en el reloj, los vaqueros lograron avanzar alrededor de 15 yardas. E intentaron otra vez un gol de campo, pero esta vez fue de 59 yardas, el cual Greg Surlin logró pegándole con chanfle. Y con esto los Cowboys se fueron a descansar ganando el partido con un marcador de 9 a 7. Después empezó la segunda mitad y empezaron las águilas a la ofensiva y... Comenzaron a avanzar también ayudados con un castigo de interferencia de pase de Anthony Brown, pero se presentó la segunda intercepción del partido de Carson Wentz, también a manos de Trevon Diggs y en la zona de anotación también, pero esta vez Diggs se levantó y la regresó hasta la yarda 30. Después la ofensiva de los vaqueros, ahora sí pudieron avanzar, sobre todo con el juego terrestre, pero se volvieron a quedar un poco cortos y se presentó el cuarto intento de gol de campo de Surlin, esta vez de 51 yardas, el cual falló. Después la ofensiva de Filadelfia empezó a avanzar y llegaron hasta la zona roja y con un pase de perfecto de Carson Wentz a Fulham consiguieron su segundo touchdown del partido y también intentaron la conversión de dos puntos que también lograron. Y con esto se acabó el tercer cuarto con las Águilas ganando 15 a 9. Empezó el último cuarto del partido y la ofensiva de los vaqueros empezaron a avanzar muy lentamente. Sobre todo porque le marcaron un castigo de Holding a Dalton Schultz. El cual para nada era castigo. Este sí completamente erróneo por parte de los árbitros. Pero bueno, no es como que lo podamos cambiar. Y después se toparon los Cowboys con una cuarta oportunidad y dos yardas por avanzar. Y Kellen Moore mandó la peor jugada del partido. Salieron todos a pase descarado y lógicamente no lo completaron. Porque a ver, si tienes a tu tercer coreback en el campo... El cual ha mandado muy malos pases todo el partido. Y solamente tienes que avanzar dos yardas. No tienes que lanzar el balón. Dáselo a cualquiera de tus dos corredores. Ya sea si Kelly o Tony Pollard. Pero al parecer Kellen Moore no entiende. No está viendo el partido. No lo está analizando correctamente. Y pues obviamente manda estas jugadas completamente absurdas. Que no termina logrando el equipo. Y por eso no está avanzando la ofensiva. Pero bueno, siguiendo con lo que ocurrió en el juego... La defensiva después logró detener a la ofensiva de las águilas y los vaqueros regresaron al ataque y empezaron a avanzar por la vía terrestre, sobre todo, obviamente. Y ya estaban casi en zona roja cuando se presentó el segundo fumble de Ben Dinucci en el partido, el cual fue culpa bastante ahora sí de la línea ofensiva porque le permitieron que le llegara la presión bastante rápido. Y luego este fumble lo terminó regresando la defensiva de las águilas hasta la zona de anotación, con lo cual se fueron bastante arriba en el marcador. Esta fue una jugada, digamos, un poco controversial. Sobre todo porque varias personas están opinando que el primer defensivo que tomó el balón de Filadelfia ya había hecho down y que no debió de haber sido anotación. Pero al final los que tienen la última palabra son los referees y ellos decidieron que sí había sido anotación. Entonces no podemos cambiarlo mucho. Desde mi perspectiva, no había hecho down porque nunca tuvo control del balón. Entonces sí... Sí, fue anotación de Filadelfia. Y también fue un error que los Cowboys al final los terminaron condenando. Porque si no hubiera estado este error, tal vez hubieran estado un poquito más cerca de poder tratar de aspirar a una victoria. Pero quién sabe, realmente la ofensiva no creo que hubiera operado mucho de todas formas. Pero bueno, siguiendo el partido, después de este touchdown de la defensiva, volvieron a intentar la conversión de dos puntos. Pero esta vez no lo lograron. Y después le regresaron el balón a los Cowboys y no pudieron avanzar ofensivamente otra vez. Despejaron. Y en el despeje realizaron un pésimo centro, el cual terminó abandonando el campo y esto terminó resultando en un safety para Filadelfia. Aquí yo tengo una teoría y mi teoría es que el punter Chris Jones estuvo en la semana con una lesión en el abdomen, la cual anunciaron hasta el sábado y que había una gran posibilidad de que Chris Jones no jugara el partido y yo creo que al final por esto decidieron hacer ese safety, no arriesgar a Chris Jones y para después justo intentar la pactada corta, ya que eso fue lo que hicieron los equipos especiales, en esta patada corta estuvieron a punto de recuperarla los Cowboys... Pero no se ayudaron los jugadores que debían recuperarla porque... Terminan saltando dos al mismo tiempo hacia el balón. Y por esto no lo cachan. Si hubiera saltado uno, sí lo hubieran cachado y sí lo hubieran recuperado a los vaqueros. Pero bueno, después la defensiva logró detener a Filadelfia en una cuarta oportunidad y ocho por avanzar. La cual, en lo personal, a mí me pareció un poco un intento para humillar a los vaqueros. Y eso no me parece correcto, éticamente. Realmente el deporte no está para humillar a los demás. Pero bueno, dejando esto de lado, este intento no le salió a Filadelfia. Entonces, al final, los vaqueros recuperaron el balón. Y en la última serie ofensiva... Lograron avanzar pero el tiempo no fue suficiente para llegar a la zona de anotación. Y los vaqueros terminaron perdiendo con un marcador de 9 a 23. Lo cual deja al equipo con un récord de 2 ganados y 6 perdidos. Y ahora sí pasemos directamente al análisis del partido. Y empecemos con los aciertos y errores del rival. Este fue un juego en el que Filadelfia no jugó nada bien. Y que contra un rival mejor posicionado que los Cowboys y mejor armado que los vaqueros. Ahorita seguramente hubieran perdido el partido. Primero empecemos con los errores. Los errores más evidentes que tuvieron fueron obviamente los cuatro turnovers. Todos fueron parte de Carson Wentz. Independientemente de que las cuatro jugadas hayan sido buenas por parte de la defensiva. En las dos capturas Wentz no protegió bien el balón. Y en las dos intercepciones, sobre todo en la segunda, fueron malos pases de su parte. Entonces en pocas palabras Wentz tuvo un bastante mal juego. También la selección de jugadas, sobre todo a la ofensiva, me pareció bastante incorrecta. Su juego terrestre estaba funcionando bastante bien y decidían ir por pase en jugadas que era completamente innecesario hacerlo y aquí fue cuando se presentaron los errores de Carson al final si hubieran corrido un poco más quién sabe cómo hubiera resultado sobre todo en turnovers el partido ahora algo que no fue un error como tal pero no fue efectivo para ellos fue jugársela en cuarta oportunidad ya que de las tres que intentaron no lograron conseguir ni una y sí fue un buen trabajo de la defensiva pero eso no quita que al final recaiga en ellos que no hayan hecho estas cuatro oportunidades y por último, los castigos siempre van a ser errores y ellos tuvieron cuatro castigos para 28 yardas. Ahora pasando a hablar de los aciertos. Su mayor acierto fue la presión al coreback porque ahí fue donde consiguieron los dos fombos de Bendinucci. Porque aquí realmente la ofensiva de los Cowboys no es que fuera muy complicada de detener. O sea, es el tercer coreback. Y realmente la línea ofensiva está súper mermada y aún así los Cowboys no es que estuvieran completamente detenidos todas las veces. Ahora, si los Vaqueros no pudieron avanzar. Fue también mucha culpa de que Ben Nucci lanzaba mal despases, Y porque la línea ofensiva de los vaqueros no funciona. Pero no porque Filadelfia hiciera un trabajo extraordinario. Ahora. sí tuvieron cuatro capturas en el partido. Los defensivos de Filadelfia. Y que sí fue suficiente para frustrar a la ofensiva de los Cowboys. Pero aún así pintaba para que fuera mucho más grande este número. Y al final Filadelfia no lo logró. Ahora pasando a hablar. Justo de los aciertos y de los errores de los Cowboys. Este sí fue un partido mejor que las dos semanas anteriores. Definitivamente. Ahora. Tampoco fue un buen partido para los vaqueros. Pero sí hubo cosas que hicieron que no fuera tan decepcionante al final de cuentas. Voy a empezar justo por los aciertos. Y el más evidente de todos fue que la defensiva provocó cuatro turnovers y casi casi que eso merece una fiesta porque la defensiva mostró su mejor actuación de toda la temporada y no solamente por los turnovers sino porque ahora sí estaban tacleando mucho mejor permitieron muchas menos yardas que en los partidos pasados y también el porcentaje de terceras oportunidades que permitieron fue mucho menor ahora el equipo solo había conseguido una intercepción y un fumble en toda la temporada y en este juego lograron conseguir dos de cada uno lo cual es bastante bastante bueno Ahora otra cuestión que sí estuvo mucho mejor también y que sí me dio bastante gusto fue la actitud de la defensiva sobre todo. Se vieron con mucha más energía y con ganas de ganar el juego. Y aquí las razones que influyeron en esto, sobre todo yo creo que fueron los recortes obviamente que hubo en el personal en la defensiva en la semana. Y también el regreso del de mayor líder de la defensiva que es chun Lee. Se notó cañón su presencia en el campo y no porque hiciera las tacleas grandes o porque él fuera el que consiguiera las intercepciones, sino porque sí la defensiva se vio un poquito más aterrizada y más unida y que realmente nunca bajaron la energía, cosa que me da bastante, bastante gusto. Ahora, sí le falta mucho mejorar esta defensiva, por supuesto, y yo sí sigo queriendo que corran a Mike Nolan, por favor, corran a Mike Nolan. Pero al menos el talento de los jugadores está empezando a salir a la luz y al menos están empezando a hacer que lentamente las cosas empiecen a funcionar y esto a futuro es lo que realmente me da un poco de esperanza. Ahora pasemos a hablar de las cosas malas y primero algo que fue realmente lo peor de los vaqueros fue la ofensiva no se les podía exigir mucho con Ben Dinucci pero sí se les podía exigir bastante a Kellen Moore y nuevamente su plan de juego estuvo bastante mal hecho mandó muchas jugadas sin sentido para que lanzara Dinucci cuando no había ninguna necesidad y esto terminaba derivando en terceras oportunidades y largo donde sí estaba obligado a pasar Ben Dinucci también la línea ofensiva no le brindó mucha protección a él y por lo mismo la ofensiva no pudo carburar y al final el equipo no pudo avanzar y por eso no pudieron conseguir ni una sola anotación Ahora también el equipo cometió 7 castigos para 68 yardas. Que sí, dos de estos castigos no debieron de haber sido marcados desde mi punto de vista. Pero los otros sí y fueron errores que terminaron mermando la actuación del equipo. Y nada más, la defensiva no fue perfecta tampoco. Se vieron mal contra la carrera otra vez. Permitieron bastantes yardas también. Y en algunas jugadas de pase se volvieron a perder y le regalaron espacio a los receptores. Y estas son las cuestiones en las que tiene que seguir mejorando el equipo semana tras semana. Ahora pasando a hablar específicamente de los jugadores que se destacaron o los que decepcionaron, primero con los que se destacaron, empezaré con Tony Pollard, él corrió bastante bien en el juego, en todas las oportunidades que le dieron el balón lo hizo bastante bien, tuvo un promedio al final de 5.7 yardas por acarreo, el cual es muy muy bueno y no cometió ningún error. También Greg Surlin, a pesar de que falló un gol de campo, metió tres y uno de ellos es de 59 yardas y hay que reconocérselo. También la patada corta la ejecutó de manera excelente, magistral y no fue su culpa que no se recuperara ese balón y prácticamente se las puso en los vaqueros como si fuera un regalo. Ahora, del lado de la defensiva, de Marcus Lawrence tuvo su mejor partido de toda la temporada, tuvo una captura y estuvo presente en muchas tacleadas importantes. Se vio bastante bien y bastante dominante y esperemos que así continúe lo que resta de la temporada. Y obviamente tenía que hablar de Trevon Dix. Al fin puedo decir que Trevon consiguió su primera intercepción de su carrera. Y no solamente eso. Obtuvo dos intercepciones y de manera excelente. Y esto va para todas las personas que estaban criticándolo todo el tiempo. Y que decían que era el pan del equipo y el pan de la defensiva. Y nada más. Les quiero decir que se pongan a investigar porque de todos los defensivos Rockies de esta semana, Trebón es el mejor calificado por Pro Football Focus con 90.4. Y aparte de todos los defensivos profundos que tiene el equipo, él ha sido el mejor por muchísimo. Ha sido de los pocos jugadores que se ha destacado y realmente no lo está haciendo mal para su sueño de novato. Ha tenido que apresurarse a aprender y tratar de ponerse a nivel de la NFL y yo creo que va bastante bien. Y considerando que la defensiva está llena de lesiones, la verdad yo no criticaría para nada el desempeño que ha tenido Trevon Dix en la temporada. Ahora, pasando a los jugadores que lo hicieron mal en este juego. Primero voy a empezar con Jordan Luis Él no está tacleando nada bien y eso provoca que le regale muchas yardas a los rivales. Hubo una jugada en específico que nada más se lanzó así como el Borras, literal a tratar de taclear al jugador pero sin ninguna técnica ni nada. Entonces creo que tiene que mejorar esto bastante en los entrenamientos. Ahora, no puedo no hablar del mal desempeño de vendinucci porque al final sí se notó mucho su novatez, sobre todo en las jugadas en las que le llegaba la presión y tenía que salir rolando hacia algún lado. Terminaba saliendo hacia su lado más difícil de lanzar, o sea, hacia el lado izquierdo, ya que él es diestro, en vez de salir hacia el lado derecho, donde tal vez sería más fácil para él. Y también de repente tiró muy mal los pases en muchas jugadas y trataba de tirar el balón como si fuera Patrick Mahomes y pues no, o sea, no, no, no es... Por ser mala onda, pero él no tiene el talento de Patrick Mahomes. Ahora, no se le podía exigir lo mismo que a un Andy Dalton, para nada. Y es por esto que no me decepcionó. O sea, sí dio un mal partido y estuvo al menos dos ocasiones a punto de ser interceptado. Pero insisto, no es como que si le pudiéramos exigir mucho. Por último, la línea ofensiva lo hizo otra vez bastante mal. Presionaron muchísimo a Ben y fue bastante culpa de ellos. Sobre todo, el lado izquierdo con Connor Williams se vio muy mal. Están fallando muchísimo. Porque hasta esto, el novato, el centro, Tyler Badayas, me ha agradado bastante lo que ha estado haciendo y ha venido mejorando semana tras semana. Obviamente, Zach Martin sigue siendo una garantía de buen trabajo y siempre lo hace excelente. Y Terence Steele también está fallando bastante. Él está del lado del tackle derecho y permite que los defensivos pasen fácilmente en muchas jugadas. Entonces, tiene que sobreponerse y realmente empezar a mejorar rápido porque él sí va a estar ahí toda la temporada ya que es el suplente que queda ahora pasando a hablar de las razones por las cuales filadelfia ganó y los cowboys perdieron primero con filadelfia fácil ellos ganaron porque generaron dos balones sueltos y uno de ellos terminó en anotación y también porque la ofensiva de los vaqueros fue incapaz de anotar en todo el partido si no es por esto realmente yo no veo cómo filadelfia pudiera haber ganado porque realmente tuvieron un muy mal partido Ahora hablando de los Cowboys, ellos perdieron porque la ofensiva sigue siendo inoperante y no pueden acercarse a la zona de anotación. Y cuando logran acercarse, llegaron los balones sueltos y terminaron echando a la basura lo que había hecho la ofensiva terrestre sobre todo. También la defensiva permitió dos touchdowns, pero la verdad, para como venía jugando la defensiva las semanas anteriores, que solamente hayan permitido dos touchdowns no estuvo tan mal. Uno de ellos fue con un pase perfecto de Carson Wentz y la otra con una jugada bastante bien ejecutada. Entonces realmente no fue tampoco por eso por lo que perdieron. Ahora en este partido, algo que sí es una buena noticia es que no hubo lesiones. Súper noticia para los vaqueros. Al fin pueden respirar un poco tranquilos. Veremos si en la semana sale alguna lesión tardía. Pero al menos en el juego nadie se lesionó. Y hablando de las declaraciones post partido. La única que quiero resaltar es que Sean Lee y Marcus Lawrence hablaron muy bien de Trevon Dix. Y dijeron que es realmente uno de los talentos más propendedores en su posición en la liga. Y que en muy poco tiempo va a llegar a ser uno de los mejores cornerbacks que hay. Y... Esto la verdad es bastante bueno y habla muy bien de cómo ven los veteranos a uno de los talentos jóvenes del equipo. Y nada más para concluir, vi muchas cosas, sobre todo en la defensiva de los vaqueros, que sí aumentaron la esperanza que tengo en el equipo a futuro. Sobre todo, entiéndase, el próximo año y los años que siguen. El equipo pudo generar más turnovers de los que tuvo en el partido y eso ya es un completo logro para lo que ha sido la temporada. También la actitud sí mejoró y voy a insistir que sobre todo fue en la defensiva, que sí se vio con mucha más energía, más garra. Y eso sí me dejó un mejor sabor de boca a pesar de que el equipo perdió. Ahora, de todas formas, el equipo sigue bastante mal y hay todavía muchos cambios que deben ocurrir. Como el hecho de que corran a Mike Nolan y ya les dije que lo voy a repetir bastantes veces de aquí a que lo corran. Entonces... Síganse acostumbrando y también el hecho de que la ofensiva debe de mejorar es bastante evidente. No han conseguido touchdowns en dos partidos y por goles de campo no se sobrevive. Una estadística que vi mucho el domingo, el lunes, fue que el equipo lleva menos puntos anotados de los que tuvo Doug Prescott en su último cuarto. Y la verdad es que esto nada más habla de que la ofensiva no opera y que no está funcionando y que no está encontrando un camino para al menos salir un poquito a flote sin su líder y su coreback titular que es Zach Prescott. Y ahora pasemos a la sección división vaquera. Y voy a empezar directo con el partido que nos falta que es Giants vs Tampa Bay. Vaya juego que enfrentaron los Giants en Monday Night Football. Dieron un muy buen partido, la verdad, sobre todo con la defensiva. Pero no fue suficiente para poder llevarse la victoria. Al final los errores de Daniel Jones terminaron alejándolos de ganar. Y eso que iban contra uno de los mejores equipos ahorita de la conferencia nacional. Y ellos terminaron perdiendo con un marcador de 23 a 25. Y Washington estuvo en Baywick, entonces ellos no hay ningún partido que analizar. Y en la división ahorita Filadelfia sigue siendo el líder divisional con un récord de 3 ganados, 4 perdidos y un empate. Después está Washington con récord de 2 ganados, 5 perdidos. Después van los Vaqueros con récord de 2 ganados, 6 perdidos. Y por último están los Gigantes con un récord de una victoria y 7 derrotas. Y pasemos por último a la sección de Cowboys Legends. Y aquí me inspiré por la buena actuación de Trevon Dix que me dejó bastante contenta esta semana. Y quise recordar a un defensivo profundo del equipo. Y él es el cornerback Everson Walls. Él en su carrera estuvo en los Cowboys de 1981 a 1989, en los Gigantes de 1990 a 1992 y en los Browns en 1992 y 1993. Dentro de sus logros, él fue cuatro veces Pro Bowl, las cuatro veces con los Cowboys, tres veces fue el pro primer equipo, igual las tres con los Vaqueros, tres veces líder en intercepciones de la NFL, igual las tres con los Cowboys, y lo único que no hizo con los Cowboys fue que fue campeón del Super Bowl, esto lo hizo con los Gigantes. Él obtuvo en su carrera 57 intercepciones y es el segundo mejor de los Cowboys con 44 de estas 57 intercepciones. Él y Ed Reed son los únicos dos jugadores en la historia en ser líderes en intercepciones tres veces en su carrera. También en 1982 ganó el premio Mejor Defensivo Profundo de la Liga y... Algo que no tiene que ver con el fútbol americano. Pero que nos deja claro que es una persona excelente moralmente. Es que en 2006 le donó un riñón al ex Cowboy Ron Springs. Que tenía diabetes y por eso lo necesitaba. Y como dije, esto deja más que claro que es una excelente persona. Y que merece ser reconocido por quien sea. Y que es un ejemplo para muchísimas personas. Ahora concluyendo. Un jugador como él con tanto talento. Lo único que me deja claro y que me atrae y que veo es que en un talento como Trevon Dix, que está en su primer año, la verdad deja bastante esperanza para el equipo de que puede mejorar esa defensiva profunda. Yo no dudo que el talento de Trevon Dix lo pueda llevar a batir el récord del equipo de intercepciones. Sí tiene todavía mucho que aprender, pero va por muy buen camino. Y si sus compañeros creen tanto en él, incluyendo a Centenador, porque May McCarthy ha hablado muy bien de Trevon Dix, yo no dudo que sí pueda llegar a ser uno de los mejores defensivos profundos de la liga. Y eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como arroba Queen Cowboys y 3y Fuera Cowboys. Ya saben, cualquier duda, opinión, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. Recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndanlos con quien ustedes gusten. Y estén al pendiente de mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3y Fuera Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.